0: لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن إحنا نفهمها. خليك معنا في يوجرت مات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا أصدقاء يوجرت مات عدنا والعود أحمدو. عدنا قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيد مبارك علينا جميعًا. وأن يتم السعادة على الجميع بما أننا نتكلم أو ذكرنا كلمة السعادة كتبت تغريدة قبل يومين في حساب ساندوتش ورقي تقول أسعد تسعد خلطة السعادة في كلمتين كان معظم المتابعين أعجبوا بهذه التغريدة وفي بعض الأصدقاء ما اعترضوا لكن ذكروا فكرة أن السعادة ليس فقط أن تسعد الآخرين بل أن تسعد نفسك في البداية فكان اعتراض جميل واعتقد نقطة بداية نحيي من خلالها الأستاذ أحمد المغازي ونسأل مباشرة أستاذ أحمد بشكل عام ما هي السعادة
0: أهلا بك أستاذ أنس وكل عام وكل مستمعينا في في الوطن العربي وفي العالم بألف خير ونتمنى إن إحنا نكون يعني أكثر سعادة وأكثر إشراقا وأكثر يعني رغبة في الحياة وأكثر تمسكا بالحياة بشكل إيجابي. السعادة هي يعني أقدر أقول إن هي قرار وبنسمع الجملة دي كتير قوي. إن السعادة قرار لما الجملة دي بنسمعها بنقول طب ماشي وبعدين يعني طب أعمل إيه بعد كده. يعني ايه اللي بعد الجمله دي هنحاول النهارده ان شاء الله نفهم اكتر ازاي نفعل هذه الجمله او هذا الشعار في في حياتنا وعايزين نستثمر كمان الاجواء اللي احنا مقبلين عليها سواء ب بختم هذا الشهر الكريم او بدخول عيد الفطر المبارك يا رب يكون عيد سعاده وخير علينا جميعا ان شاء الله
1: بالنسبه ل لي... موضوع اليوم حنتكلم عن السعادة من أكثر من جانب مثلا السعادة كمعنى عام ثانيا الوعي بالذات الوعي بالسعادة داخلنا هل نحن سعيدين أو لا حنتكلم عن الاجتماعات في العيد لماذا البعض يجد أنه غير سعيد في هذه الاجتماعات هل اليوغا لها علاقة بالضحك والسعادة هل في تمارين ممكن تساعدنا على ذا الشيء كل هذه العناصر ان شاء الله راح نغطيها وخاصه المصطلح الاهم الايكي جاي مظبوط كذا استاذ احمد الايكي جاي
0: صحيح صحيح تمام
1: ممتاز بس ابدا بعباره بسيطه قالها كاتب احبه جدا الله يرحمه الدكتور احمد خالد توفيق يقول اما السعاده فلا احد يكتب عنها نحن نعيشها في جشع ولا نشارك فيها احدا كان هذا راي ملك روايات الجيب وادب الرعب والفانتازيا رحمه الله عليه كان في نظره سوداويه يمكن الادب هو اللي شكل هذه النظره او انه كاركتر كان عامله لكن فعلا المس كثير من كلامه يلامس السعاده بهذه الطريقه انه نحن وناس لا نعرف السعاده بداخلنا الاستاذ احمد اعطينا يعني منظور اعمق شويه لمفهوم السعاده هل نحن نعي فعلا بالسعاده داخلنا
0: تمام خلينا نقول انه طبعا اللي ارحمه الكتب العظيم احمد خالد توفيق كان له رؤية خاصة او يعني زي ما بنقول كده كان عنده رؤية كوميدية سوداء شوي يعني كان يميل الى الكوميديا السوداء حتى في الرسم بتاعه للمشاهد الاكثر رعبا في رواياته المختلفة كان بيميل الى السخرية في هذه المواقف وده بيعكس برضو انه هو كان يعني عنده روح الدعابه وروح الكوميديا في داخله، لكنها قد تكون كوميديا سوداء بعض الشيء. لكن احنا وعي الانسان هو اللي بيحدد ازاي انا اقوم بفلتره ما اقرا او ما اسمع او ما اشاهد واستخلاص الاشياء الجميله فيه، بمعنى يعني في ناس من لو هاخد الراحل العرب أحمد خليطة وفيق كمثال هو شخص كان خفيف الظل جدا أكيد طبعا كان يحمل هموم جيله وهموم وطنه وهموم الوطن العربي الكبير وكل هذه الأشياء ولكن كان يعبر عنها بنوع من الكوميديا السوداء فممكن يكون في شخص هو في تكوينه أو في رؤيته للأمور كان يميل الى السوداويه فياخذ المثال السوداوي من الكلام ولا لا يفطن او لا ينظر الى الجانب الكوميدي او الجانب الساخر من من العباره او من الروايه او من القصه فهي الفكره الاساسيه انا كيف انظر الى الامر يعني انا بشوف الحياه ازاي انا بشوف السعاده ازاي انا بشوف الحياه بشكل عام ازاي دي نقطه في غايه الخطوره لانه احنا ادركنا احنا عندنا في دايما بنقول في في مدرستنا في اندلس يوجا بنقول ان في عندنا ثلاث دوائر للوجود الانساني يعني الدائره الاولى هي دائره الادراك الدائره الثانيه هي دائره الوعي الدائره الثالثه هي دائره التركيز على الفعل فاول دايره الخاصه بالادراك الحواس بتاعتي بتتلمس او بتستكشف العالم ازاي ده ممكن يكون ناتج عن برمجه انا مريت بيها وانا طفل، برمجه انا مريت بيها وانا في المدرسه، برمجه انا مريت بيها من خلال المواد التي كانت تعرض امامي سواء بقى قراءات او مواد سمعيه او بصريه. فده بيشكل طريقه ادراكي لهذا العالم. فاكيد لو اذا غيرنا طريقه الادراك والوعي فبدون شك طريقه التركيز والفعل سوف تختلف تماما. فخلينا نقول انه دلوقتي يا جماعة السعادة يعني هي قرار اه طبعا هي قرار انا لو قراري اكون سعيد وان كانت الامور حولي او المحيط اللي انا عايش فيه او اللي انا بتعامل معه غير سعيد او غير باعث على السعادة انا استطيع ان اكون سعيد ده ده يعني دي حاجة مفروغ منها بس الادوات هي اللي تنقصنا وعشان كده جامعة من اكبر الجامعات في العالم جامعة هارفرد يعني بدأت إنها تضيف مادة مهمة جدًا، المادة اسمها مادة السعادة. يعني بقى منهج علمي يدرس اختياريًا لطلاب هذه الجامعة بكلياتها المختلفة، يعتبر ده يعني أشهر منهج أكاديمي في واحدة من أشهر الجامعات في العالم. الجامعة اللي بيتخرج منها رؤساء وبتخرج منها مفكرين وعلماء وسياسيين و و يعني صفوة الأشخاص الذين يشكلون الفكر العالمي بيقول لك إن دي مادة علمية إحنا هنقول لك على منهج هنقول لك على طريقة تساعدك إنك تفهم الحياة بشكل أكثر سعادة. لأن الحياة بدون سعادة فهي حياة بدون معنى. يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقنا في كبد. إفهمها بشكل إيجابي الكبد ده اللي هو يعني مش في نكد. لا في يعني سعي في تطلع للافضل في رؤيه لنفسي ولمن حاولي لكي اكون احسن مش معناه ان انا عايش في نكد مش معناها ان الدنيا يعني لازم تبقى سوده ولازم تبقى غامقه ولازم دايما تبص لها نظره جاده بالعكس يعني مثلا من احد الفلاسفه الانجليز انه فيلسوف انجليزي اسمه ديفيد هيوم كان اتذكر كان بيقول الناس لا يمتهنون الحرف ولا يقتنون التحف او يبتكرون الاختراعات او يسنون التشريعات او ينشرون العلوم او يتاملون النجوم الا بهدف الوصول الى السعاده يعني انت يعني موجود على هذه الارض وبتعمل كل هذه الانواع من الاعمار وكل هذه الانواع من المساهمات عشان تبقى مبسوط. فاحنا اتخلقنا عشان نبقى مبسوطين. يعني دي حاجه اكيد ربنا مش مش خلقنا علشان نبقى متعذبين او ما خلقناش علشان نكون حاسين بقلق او بتوتر لان ربنا الرحمه المطلقه. فاحنا موجودين في الحياه علشان نكون سعداء. المشكله بقى والتحدي ان احنا ما بنقدرش نكون سعداء على طول. هو ده التحدي هو ده الاختبار هو ده الامتحان. انك ما بتقدرش تكون سعيد على طول. فازاي تحافظ على مستوى مقبول او مستوى متصاعد من السعاده يعني لو رسمنا الكيرف كده يبقى في عندك في عندك ابس داونز ده طبيعي في قمم وفي قيعان ازاي تحافظ على اكبر عدد ممكن من القمم هو ده التحدي هو ده الاختبار الحقيقي في هذه الحياه
1: استاذ احمد في حالات التعب والقلق ويمكن حالات اللي يسموها البلو مود المود الازرق اللي هو شويه غير سعيد اتجه دائما الى كهف كهف الاطفال هذا الى وحاول واحاول احتك فيهم عشان يعدوني بعدوى السعاده في في سعاده إذن صح التعبير سعاده طفوليه وهذه نجدها في الاعياد وجوهنا شاحبه معليش على شويه المفردات السلبيه هذه لكن وجوهنا شاحبه شويه في العيد أه. نفرح بفرح الاطفال صحيح ف... ده فعطينا سر سعادة الأطفال هل هو ضعف الوعي هل إحنا عشان أنا أكثر وعيا بالحياة وبهموم الحياة أصبحنا غير سعيدين كيف نصل لهذه الخلطة العجيبة
0: الفكرة في التعامل مع الحياة كطفل يعني لو إحنا لو رجعنا الحلقة بتاعت الحلقة اللي تكلمنا فيها عن الجوب ديسكريبشن بتاع القلب من ضمن الحاجات او من ضمن المهام اللي المفروض القلب يقوم بيها من وفق الفلسفه بتاعت مدرستنا يعني احنا قلنا انه الدهشه فكره الدهشه فكره التجربه الاولى لكل شيء او فكره الرؤيه اللا معتاده او الرؤيه الغير معتاده للاشياء المعتاده هي دي الفرق مب... بيننا وبين الاطفال يعني هي الفكره كان أحد أهم الفلاسفة اليوجيين في العصر الحديث دلوقتي في الأيام اللي احنا عايشينها دي سادجورو كان بيقول لما الأب يتعامل مع أولاده الفرق ما بين الأب وأولاده مجموعة التجارب اللي الأب مر بيها بمعنى أدق قال لنا أنه الفرق بينك وبين أطفالك أو الفرق بين الشخص البالغ وبين الطفل إنه الشخص البالغ تعلم مجموعة من الحيل لكي يستمر على قيد الحياة. بس فقط. لكن الطفل هو الأصل الأصيل أو المعنى الحقيقي للحياة. يعني الطفل أو الأطفال هم هم حياة تمشي على الأرض. إحنا بقى ككبار أو كبالغين مجموعة أشخاص إتعلموا بعض الحيل إن هما يعني هاو تو لايفز يعني إزاي يعني إزاي مشوا الدنيا؟ إزاي الحياة تستمر؟ ازاي يقتطفوا لحظات او يقتطفوا ساعات من الحياه. الفكره كمان انه باولو كويلو لما كان اتكلم على فكره الطفوله باولو كويلو طبعا معروف من اشهر الكتاب او من اشهر الروائيين في العالم الروائي البرازيلي المشهور كان بيتكلم بيقول لو عندنا شخص بالغ وعندنا طفل هنلاحظ ان الشخص البالغ بيتعامل بالنتيجه. او زي ما بنقول كده في الـ يعني في الـ بلغه البيزنس يعني او بلغه اداره الاعمال مانجمنت باي اوبجكتيفز اداره بالاهداف او عاوز يشرب كوب من الماء فهنلاقي الشخص البالغ بي بيلتهم او بي بيشرب كوب الماء دفعه واحده لكن الطفل هنلاقيه نلاحظ ان هو بيرشف الماء رشفه رشفه ببطء فقال ده المفهوم بتاع الشخص البالغ عن السعاده او الارتواء من السعاده وده مفهوم الطفل، الطفل بيستمتع بكل رشفه حتى من الماء. الماء اللي هو لا لون له ولا طعم له ولا رائحه له. فما بالك بقى عن المشروبات الاخرى العصائر الجميله القهوه الجميله يعني الحاجات الحلوه اللي احنا بنشربها المضاف ليها يعني مذاقات مختلفه وطعوم مختلفه فده ده الفرق. أنت كشخص بالغ أصبحت تركز فقط على النتيجة أنا حاوز أعمل كذا حاوز أوصل لكذا لكن الطفل بيستمتع أكثر بالخطوات هي دي الفكرة عشان كده دايما بنقول happiness is not a destination happiness is journey يعني السعادة ليست وجهة أو مكان أصل إليه وشكرا الموضوع خلص لا السعادة رحلة لأن المفهوم ده يعني كميتافور أو كمجاز أو ككناية أنا بفهمه أو عقلي الواعي يستوعبه إن كل خطوة أنا بحققها دي نقطة لصالحي. مش مش الفكرة إن أنا ألعب الماتش بالضربة القاضية. لا، الحياة أحيانًا أو بنسبة كبيرة ليست مباراة ملاكمة. يعني بنسبة كبيرة ليست الحياة مباراة ملاكمة، حتى في مباراة الملاكمة وحضرتك ملاكم وعارف الكلام ده إنه أحيانًا المباراة يجب أن تنتهي بالنقاط ولا تنتهي بالضربة القضية إحنا مشكلتنا بقى بنتعامل مع الحياة إن لازم أخلصها بالضرب القاضي، مش لازم أخلصها بالنقط. فعشان كده ممكن في غفلة مني الخصم اللي أنا بقابله أو التحديات اللي أنا بقابلها تجهز عليا وتخليني أطرح أو أسقط أرضًا. فالفكرة هنا رجاءً نتعامل مع الحياة بعقلية وبروحية الطفل. استمتع بكل رشفة في في كأس في كأس ماء الحياة رشفة رشفة، مش لازم نتجرع الكأس مرة واحدة وينتهي الأمر يعني كلما كانت الحياة رحلة لها خطوات ولها قمم مقيعان كلما كانت أكثر إمتاعا وأكثر قدرة على يعني توليد السعادة من أجلنا
1: جميل جدا المراحل أو عفوا الأطفال بيركزون على البروسيس أكثر من على البرودكت هم بيستمتعوا بعملية اللعب أكثر من ناتج اللعب واعتقد ان هذا درس عظيم ممكن ناخذه وانا اغبط الان كل من يعمل في رياض الاطفال لانهم فعلا بي بي في عدوى دائمه من السعاده والاستمتاع بعمليه اللعب والضحك اليوجا يا استاذ احمد هل اليوجا بتقدم لنا شيء عن الضحك بعيدا عن المديتيشن العميق التامل في الحياه هل ممكن اليوجا تجعلنا الناس ضحوكين
0: الحقيقة يعني أنا يعني لو هقول آه يعني أو هقول أيوه أو نعم طبعاً قولاً واحداً بالنسبة لي قناعة الشخصية بتقول نعم لأنه أنا وجهة نظري إن اليوجا ليست مجرد حركات يعني اتز نوت أباوت أسنس أو اتز نوت أباوت بوزيشنز يعني مش مش بس إن أنا بعمل اسانز اللي هي الوضعيات الحركية فقط لا في فكرة المحاكاة للطبيعة الفكرة اللي اتعملت من خلالها اليوجا خلينا أسألك سؤال ليه المخلوقات الأخرى يعني غير الإنسان بتستمتع أكتر بحياتها يعني ليه مثلا القرود الأسود الحيوانات مختلفة الطيور الضفادع القطط يعني كل الحيوانات الأفيال ليه كل الحيوانات بنحس أنها تستمتع بحياتها أكثر من الإنسان يعني لو لو انا سألت هذا السؤال ايه اللي ممكن يجي على بال حضرتك مثلا ليه تفتكر ليه الحيوانات ممكن تحس انها تستمتع بحياتها اكثر من الانسان هل لان الحيوانات يعني بتتعامل بشكل اكثر تناغما مع الطبيعة هل علشان هي عندها القدرة على يعني خلق الفرص من اللاشئ هل عشان هي عندها ااا مفيش التنافسيه الشديده بين بين الحيوانات وبعضها مثلا. هل هي عشان عندها شعورها بالزمن وبضيق الوقت مش مش بيسبب لها ضغط عصبي مثلا؟ قد يكون كل ده. الفكره الاساسيه لما لما اتعملت اليوجا او لما ظهرت اليوجا اليوجز القدامة او اللي بنسميهم الآديوجز اللي هم اليوجز الاوائل اول من مارسوا اليوجا مارسوا فكره الملاحظه وكان عندهم فن الملاحظه فقدروا ان هم يشوفوا ان كل الكائنات عندها استمتاع بحياتها اكثر من الانسان فبداوا ان هم يعملوا سيموليشن او يعملوا محاكاه لل يعني حركه الحيوانات طريقه تعامل الحيوانات نمط حياه الحيوانات فده كنوع من التناغم مع الطبيعه فهنلاقي انه اصلا الاساس بتاع اليوجا هو التناغم مع الطبيعه الذي يسبب السعاده. فمؤخرا يعني في يعني في في النص الثاني من القرن العشرين بدا يظهر حاجه او مدرسه جديده من مدارس اليوجا اسمها اللافتر يوجا او يوجا الضحك. وهي يعني هي رياضه تعمل على تغيير الحاله المزاجيه للافضل. يعني خلينا نقول إنه هي بدأت تحديدنا سنة 95 أحد الأطباء النفسيين الهنود اسمه مادان كاتاريا دكتور كاتاريا شاف إنه من خلال دراسته يعني إن الضحك أو قدرة الإنسان على الضحك هي من أهم الأدوات اللي بتساعد الإنسان على يعني التغلب على الضغط العصبي والتخلص من الـ من الـ السموم الموجوده في الجسد وتدفق الادرينالين والكورتيزول وغيره من الهرمونات والموصلات العصبيه بشكل بشكل غير صحي، الضحك بيساعد على كل ده. بيساعد انه الانسان يتخلص من كل هذه الاثار السلبيه انه الضحك بيساعد الانسان ان هو يفقد سعرات حراريه والناس هتتبسط جدا لما تسمع لما تسمع هذه هذه المعلومه وكمان يعني الانسان كل ما كان بيمارس الضحك اكثر كلما استطاع ان يشغل عضلات اكثر، يعني عضلات الوجه تعمل اكثر، عضلات منطقه الصدر والبطن تتحرك بشكل افضل، فده يعتبر كنوع من الورك اوت في حد ذاته. من 95 لحد النهارده انتشرت فكره الافتر يوجا او يوجا الضحك في الدنيا كلها، و بتمارس بشكل كبير جدا في في اوروبا وفي امريكا وفي وفي اسيا كذلك سواء بقى في الهند او في غيرها من الدول وفي الوطن العربي بدات انها تدخل من حوالي خمس او ست سنوات. وهنا عندنا في مصر واعتقد برضه في المملكه في بعض المختصين في هذا النوع من اليوجا، الفكره انها بتقوم على ثلاث يعني ثلاث اجزاء من ثلاث اجزاء اساسيه او ثلاث مكونات اساسيه، الكلاس الواحد بيكون مدته تقريبا من 60 الى 70 دقيقه. مرة في الأسبوع بيقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول بيكون تنفسات مجموعة من التنفسات أو تمرين البرانياما زي ما احنا تعلمنا اللي هي التحكم في التنفس لأنه الإنسان بيحتاج إلى أن تكون لديه كمية كافية من الأكسجين في نظامه الجسدي حتى يستطيع أن يعمل هذا النظام بشكل بشكل فعال فبيكون اول 20 دقيقه معتمدين على تمارين التنفس بتنوعات مختلفه ال 20 دقيقه الثانيه بتكون معتمده على الضحك مجموعه من تمارين الضحك بنغمات معينه بنصدرها من الفم وده يعني اشبه بالتمثيل الدرامي واشبه بالعلاج بالسايكو دراما لو هنقول المرادف الغربي ليه يعني وهنا في نقطة هل انا لما اتصنع الضحك او يعني اضحك كده يعني اعمل نفسي ان انا بضحك هل ده هيسبب لي السعادة العقل لا يدرك او لا يستطيع ان يفرق ما بين الضحك المصطنع والضحك الحقيقي فانت بتحفز العقل او بتحفز المخ ان هو يفرز الاكسيتوسين اللي هو هرمون السعاده بمجرد ان تقوم بهذه الحركات وان كنت لا تعنيها حقا يعني لو انت حتى زي زي ما بيقولوا كده فيكت انتيلو ميكيت يعني حتى لو انت بتتصنع ده عقلك الواعي هياخد هذه الحركات ويبرمج اجزاء ومكوناته على افراز الاكسيتوسين اللي هو هرمون السعاده و جسمك هيستفيد بهذا الهرمون القسم الثالث من السيشن بتاع اللافتر يوجا بيكون حركات بالإيدين أشبه بالتصفيق فهنا بنحرك الأبر بادي أو الجزء الأعلى من الجسد مع التنفسات مع تمارين الضحك أو أنا بحب أسميها المودولوجات بتاعت الضحك اللي هي أشبه بالمودولوجات الدرامية وده بيخلي التجربه بتكون بتشمل كل مكونات الانسان، يعني عقلك بيشتغل معاك، جسمك بيشتغل، رئتيك بتشتغل، عينيك بتشتغل، انت بمجرد ما بتشوف الناس اللي معاك في نفس الكلاس او في نفس الجلسه التدريبيه الناس بتكون معاك بتضحك فانت يعني لا اراديا بتضحك انت كمان. هنا بيجي معانا برضو فكرة البيئة المحيطة وإزاي بتدعمني وإزاي بتساعدني فخلينا نقول إن ده من أهم الممارسات القائمة على فكرة اليوجا اللي هي التناغم مع الذات والتناغم مع المحيط اللي أنا بتعامل معه
1: السادة أحمد كان كلام جميل جدا بخصوص السعادة والضحك والحمد لله طمنت كثير إنه فيه في اليوجا ما مخرج ولو كان مخرج غير متخصص في مسألة الضحك. أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن الناس تستمتع بهذا اللقاء وتستمتع بالأدوات اللي قدمناها لهم لأنه كما يقال السعادة والأمان والإحساس بالحياة لن تتم إلا بإحاطة نفسك بأولئك المبهجين. كما يقال السعادة عدوى أحط نفسك بالمبهجين واستمتع في العيد مع حبايبك واقاربك في العيد ان شاء الله. شكرا استاذ احمد ونترككم الان مع التمارين اللي بيقدمها الاستاذ احمد المغازي بخصوص يوجا الضحك.
0: اهلا بيكم مره ثانيه. الحقيقه اي كلام بيتقال او اي محاضرات او ورش عمل او حتى برامج بتتكلم عن موضوع السعاده موضوع الابتسامة موضوع الضحك بيكون فيها شوية كلام فلسفي او خلينا نتفق ان احنا بنقول عليه فلسفي لان احنا ساعات ما بنبقاش حابين حد يدينا حل او وصفة لحالات او نوبات او مواقف بتنعكس على انفسنا بصيغة الحزن او بصيغة القلق أو بصيغة التوتر أو بتدينا إحساس إن إحنا ضعاف أو عندنا قلة حيلة أو أي شعور سلبي آخر خلينا نكون متفقين إنه مش كل المحتوى اللي إحنا بنسمعه أو اللي إحنا بنتعامل معاه فلسفي وإن الفلسفة في حد ذاتها ليست كلمة سيئة مش عايز اخوض في الفلسفة ومعناها واهميتها وان كل العلوم خرجت منها لكن اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة عايزينه يبقى ابسط ما يمكن وعشان كده انا هتكلم معاكم زي ما بيقولوا كده بالعربي الفصيح او بمعنى ادق او زي ما بنقول بالمصري نتكلم مع بعض بالبلدي يعني بدون تعقيدات على قد ما نقدر ايه اللي بيمنعنا دلوقتي ان احنا نضحك؟ يعني دلوقتي وانا بتكلم معاك وهذا الكلام الجميل ايه اللي يمنعني ان انا اضحك وانبسط وفكر انه ليه احنا ما بنفتكرش الحاجات الحلوه دايما واحنا بنضحك؟ دي ما بنخليش الضحك هو الصناره او هو الحاجه اللي تجذب لينا السعاده؟ ليه عندنا دايما تخوف انه نضحك بصوت عالي؟ <تصفيق> إيه المشكلة لما نضحك بصوت عالي؟ في بعض المعتقدات اللي بتبقى موجودة في دماغنا إنه الضحك من غير سبب إللي ده مين قال؟ بالعكس الضحك من غير سبب جاذب للمزيد من السعادة الضحك من غير سبب عقلك الواعي لا يستطيع التفريق بينه وما بين الضحك النابع من القلب بالفعل فزي ما بنقول دايما أحيانا بنحتاج إن احنا نمثل الشعور حتى نتماثل للشعور، يعني بنحس ساعات ان احنا محتاجين نفتعل الضحك علشان نضحك ونسعد حقيقةً. لو انت حاسس ان الموضوع ده تقيل شويه خلينا اقول ان في مشكله او في تحدي انت بتواجهه، ان في شويه كبر جواك، شويه احساس انه يعني ازاي يعني اضحك من غير سبب؟ انت مش عارف انا مين؟ سيبك من كل ده تحرر من كل الألقاب تحرر من كل النظرات تحرر من كل الأشياء التي تجعلك أكثر ثقلا خليك خفيف سيبك من نظرة الناس ليك، حاول ترجع طفل زي زمان دايما بتكلم على روحية الطفل أو قلب الطفل أو تعاملك مع الحياة بعين الطفل أو بوجهة نظر الطفل صدقني نسبة تسعة وتسعة من عشرة من المشاكل النفسية اللي احنا بنقابلها مع العملاء بتوعنا اللي احنا بنتكلم معاهم في الجلسات بتكون بسبب ان هو عنده مشاكل في تعامله مع طفله الداخلي عنده شعور انه منبوذ يعني ممكن يتساب لوحده عنده شعور انه ممكن يفقد الناس اللي حواليه لانه هو لم يلبي توقعاتهم عنده شعور انه المفروض يكون متشاف بوجهة نظر معينة عنده شعور انه هو يعني قليل حيلة او مش شاطر بما يكفي كل هذه المشاعر بينتج عنها تصورات خاطئه ارجوك ارجع بالطفل الداخلي مرة تانية وتكلم معاه ولما تتكلم معاه حاول تتكلم معاه بلغة الأطفال اضحك اضحك ابتسم طب خلينا نجرب حاجة مع بعض دلوقتي تخيل اللحظات اللي انت كنت بتلعب فيها وانت طفل مع أصدقائك او مع قريبك او مع صحابك في المدرسة تخيل وانت كنتوا بتجروا مع بعض حوالين المساحات الواسعة في الحدائق على الشواطئ آه وقت النزهه بتاع الاسره تخيل معايا الالعاب اللي كنتوا بتحاولوا إن انتوا تختلقوها او تبتكروها وانتوا صغيرين وقتها كلام الناس ما كانش ليه اثر وقتها حتى كلام الكبار لما كانوا بيقولوا لكم اضحكوا بصوت واطي شويه قللوا صوت الضحك شويه ما كانش له اثر كنت بتضحك كان صوت الضحكه بيكون عالي كنت مبسوط جدا واحيانا كنت بتستمتع اكتر من الخروج واللعب مع الصحاب بتستمتع اكتر خلال هذا الوقت من الوقت اللي كنت بتلعب فيه بالالعاب الالكترونيه وقتها يعني اللي كانت لسه بدائيه شويه فيديو جيمز واكتر ما بتتفرج على الكرتون واكتر ما بتسمع اغاني الاطفال واكتر ما ممكن تحضر مسرحية مثلا أو حاجة كنت تستمتها أكتر لأن الضحك كان طالع من قلبك بغض النظر عن حكم الناس عليك بغض النظر عن رأي الناس فيك عشان كده بقول لك أرجوك ارجع طفل مرة تانية اللي أنا بتكلم معاك فيه ده هو الفكرة الأساسية لنسبة كبيرة جدا من تمارين يوجد ضحك ويوجد ضحك زي ما اتكلمنا فيها مع استاذ انس من شويه انه هي مجموعه من التمارين ببساطه شديده جدا قد تبدو لك انها تمارين يعني ازاي انا في سني ده اعمل حاجه زي كده. لا مفيش حاجه اسمها في سني ده. العمر بيد ربنا طبعا والسن ده مجرد رقم. يعني ايه المانع ان انت دلوقتي ده تكنيك بسيط خالص بنعمله في الجلسات انه مثلا تفتكر صوت من أصوات المسلسلات الكرتون اللي أنت كنت بتتفرج عليها وتضحك عليه دلوقتي يعني أنا فاكر مثلا صوت زي صوت نينجا تيرتلز مثلا أو سلاحف النينجا زمان مايكل أنجلو كان ليه طريقة كده في الكلام يا معلم علينا أن نذهب الآن ونحضر البيتزا وتضحك اضحك عليه وعلى طريقته لما كان بيتكعبل ويقع على الارض ولما كان بيعمل تصرف غريب وصحابه بيبصوا عليه بطريقة غريبة اضحك ايه المانع في مقولة دايما بقولها انه كل مكان عندك قدرة على خلق الضحك اكثر كل مكان عندك قدرة ان انت ترجع بالزمن وتعود طفلا نقيا اكثر جرب صدقني هتستفيد كتير احنا النهارده واحنا بنتكلم عن الضحك وعن السعاده هنلاقي في عندنا مدرستين مهمين قوي بيتكلموا عن الموضوع ده المدرسه الاولى في يوجا الضحك وفي الهاثا يوجا عموما في عندنا مصطلح اسمه بهافانا مصطلح البهافانا معناه السعاده او لو هنترجمه ترجمه حرفيه خلق حياه ذات قيمه مبهجه شوف الكلمة خلق حياة ذات قيمة مبهجة يعني البهجة والسعادة في حد ذاتها معنى أساسي في حياتك وعندنا مدرسة تانية كمان اسمها مدرسة الايكي جاي. ايكي جاي معناها خلق معنى مبهج في الحياة. مدرسة الأولانية أو المصطلح الأولاني بهافانا من التراث والثقافة الهندية المصطلح التاني ايكي جاي من الثقافة والتراث الياباني تخيل الأشخاص اليابانيين جديتهم في العمل اتقانهم وتوقيتاتهم المظبوطة وإدارتهم الجيدة للذات وللوقت وللمهام وللمشاريع والابتكارات وكل هذه الأمور وعندهم فلسفة خاصة بالضحك والسعادة. الناس في جامعة هارفارد قدروا يدرسوا حالات كتير جدا من الأشخاص المعمرين في بلاد زي الهند وزي اليابان وزي الصين وزي بقية دول جنوب شرق آسيا واكتشفوا أن هؤلاء الأشخاص يعيشون بجسد رجال أو نساء كبار في السن لكن قلوب أطفال بيتعاملوا بأرياحية شديدة جدا ببساطة شديدة جدا بدون التعلق بألقاب بدون التعلق بالمكانة والوجهة الاجتماعية بدون التعلق بأحكام ووجهات نظر الناس فيهم عشان كده قدروا ان هم يعيشوا سنين طويلة، يدروا إن هم يصبحوا معمرين. ممكن بعض الناس يتكلم في موضوع إنه الشخص يبقى عنده 100 سنة و102 سنة و110 سنة أو 90 سنة أو أو الأرقام اللي إحنا بنسمعها دي يقول لك الأعمار بيد الله، أكيد قطعًا الأعمار بيد الله، بس الوقت اللي أنت بتعيشه على الأرض محتاج إن أنت تكون سعيد فيه. وزي ما اتفقنا إنه السعادة قرار. كلمة بهافانا وكلمة إيكي جاي ترجمتهم خلق حياة ذات قيمة مبهجة وفي أحد الترجمات لكلمة بهافانا يعني الفكر المبهج الفكر المبهج يعني السعادة فكرة السعادة فكرة لما تبدأ أن أنت تضع فكرة في رأسك أنك تستطيع أن تكون سعيد سوف تنظر الأشياء من حولك وتستخلص منها النكتار أو الرحيق الذي يجعلك سعيدا مش بس بتبص بعين مترقب وعين شخص متحفز وشخص وشخص حذر منتظر إنه يحصل مشكلة أو يحصل حاجة فهو لازم يبقى مستعد ليها إطلاقا إطلاقا قدرتك أن تزرع في رأسك فكرة أنك شخص سعيد أول خطوة علشان يحصل تنامي لشعور السعادة في حياتك في كل جوانب حياتك علشان كده لو حنتعلم مع بعض تكنيك من مدرسة الإيكيجاي محتاجين يكون عندنا مجموعة من القوائم القائمة الأولى محتاجين إن احنا يكون عندنا قائمة خاصة بالقيم اللي احنا عايشين علشانها القيمة اللي انت عايش عشانها حياتك يترى إيه هي أو يترى إيه هي ترتيبات أفكارك وقيمك التي تحيا من خلالها ما الذي تحب ما الذي تجيد عمله ما الذي يحتاجه العالم منك ما الذي يمكنك أن تحصل من خلاله على أجر تخيل معي أنه مثلا حد من الكتاب العظماء كاتب اسمه هكتور جارسيا كان بيتكلم عن حياته لما طبق فلسفة جاي كان بيقول في أحد المقابلات الصحفية إن شيئا إن كل شيء يستقر في موضعه حينما تنغمس في مهمة ما أو في نشاط ما أو في عمل ما وتصل من خلاله إلى حالة التدفق هذا هو ملخص حياه شخص سعيد. هل انت استغرقت في شيء ما قبل كده؟ لو بتلاحظ الاطفال اللي هم بيتعاملوا مع الاكتيفيتيز او مع الانشطه او مع الفعاليات الطبيعيه اللي احنا بنعملها كل يوم حس ان هو مستغرق قوي في الحاجه. في فول engagement ستيت حاله استغراق كامله في الحاجه اللي هو بيعملها. في تركيز شديد قوي عشان كده تلاقيه بيستمتع بالتفاصيل البسيطه. محتاجين نركز قوي يا جماعة في الموضوع ده وإنت في المناسبات أو إنت في الأعياد أو إنت في الأجازات أرجوك حاول أنه تستمتع بالأكل اللي أنت بتاكله تستمتع بالشوكلة أو بالشوكولاتة اللي أنت بتاكلها تستمتع بالعصير اللي أنت بتشربه تستمتع بالقهوة بتاعتك من التكنيكات المهمة قوي تبقى عارف أنت بتحب إيه وتستمتع بيه عشان كده هنقول مرة تانية عشان نبدأ نطبق أهم تكنيكات من مدرسة الايكي جاي لازم يبقى عندي قايمة لي ما الذي أحب الحاجات اللي أنا بحبها، الحاجات اللي أنا بحبها، الأفكار اللي أنا بحبها، الأشخاص اللي أنا بحبهم، الأكتيفيتيز أو النشاطات اللي أنا بحبها، تاني حاجة يكون عندي قايمة لي إيه الحاجات اللي أنا شاطر فيها، ليه؟ لأن من المهم جدا عشان أكون شخص سعيد أبقى شخص مدرك لقيمتي وقيمة ما أقدمه. قيمتي وقيمة ما أقدمه. ما الذي يحتاجه العالم منك؟ يعني إيه الحاجة اللي أنت هتقدر تضيفها للعالم؟ لأن من أهم مكونات حياة الشخص السعيد أن يستطيع أن يعطي ويبذل. وإذا استطاع أن يعطي ويبذل سوف يعود له عائد من الشعور بالسعاده المتناميه كمان محتاجه ابقى عارف ايه الحاجه اللي هتدر علي عائد لان من اكثر الاشياء التي توقف تدفق السعاده في حياتنا شعورنا ان احنا عندنا اضطرابات او عندنا اختلالات شويه في تدفق المال في حياتنا يبقى مهم قوي ابقى عارف انا بحب ايه عارف ايه الحاجه اللي انا شاطر فيها عارف ازاي اقدر افيد الناس اللي حواليا او دوائر معارفي او العالم اللي انا عايش فيه ابقى عارف كويس كمان ايه الحاجه اللي ممكن تدر عليا تدفق مالي وحقق لي الامان المالي اتمنى الافكار اللي احنا دردشنا فيها النهارده تكون عجبتكم واتمنى ان احنا نستمتع بكل لحظه في حياتنا نستمتع بكل شيء وبكل فكره وبكل فعاليه وبكل علاقه في حياتنا حتى لو كانت اشياء او فعاليات او انشطه بسيطه وافكركم دايما كل ما كان عندك القدره على خلق الضحك وخلق السعاده وان تترك وراءك وجهات نظر الناس واراء الناس وافكار الناس وظنون الناس كل ما كان عندك قدرة أن أنت تصبح أكثر خفة وأكثر قرباً لعقل وروح وقلب الطفل كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكون كل أيامنا سعادة وكل أيامنا اعياد ونشوفكم على خير في حلقة جديدة من يوجر ريتمات لأن الحياة حلوة لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها خليك معنا في يوجا 3